0: Bentornati su Due Microfoni Una birra, il podcast di Matte e Giova che parla di birra.
1: Ma come? Tutto qui? C'è niente, più oggetti strani che conosci solo tu.
0: Ma sì, che oggi è l'ultima puntata, non ce la faccio a scherzare come al solito, sono triste, mi. malinconico, mi parte la nostalgia.
1: Beh, guarda che torneremo, eh. Oggi finisce soltanto la prima stagione del podcast ma possiamo già dare appuntamento ai nostri fedelissimi ascoltatori per la prossima chissà poi quando sarà sì in
0: effetti le idee non mancano dobbiamo solo capire come metterle a terra ma sì possiamo fare questa promessa torneremo ma vabbè lasciamo i saluti e le lacrimucce per il finale di puntata che oggi sarà sarà parlare di uno stile molto conosciuto ed apprezzato direi l'unico stile che tra i non esperti gode di una sua celebrità ovvero lo stile Weizen
1: o Weiss verissimo ci è capitato, Matte, anche di recente, quando siamo andati a mangiare in una pizzeria sperduta nelle campagne della nostra zona. Nel menù c'era la classica birra bionda oppure la Vice. perciò sì, è uno stile che in qualche modo si è costruito una sua reputazione anche tra i babbani, riuscendo a emanciparsi dal calderone della birra media da pizzeria.
0: Sì, per fortuna al giorno d'oggi questa offerta birraria si sta arricchendo tantissimo andando oltre a questo concetto un po' vanesio di birra media, birra vice però è interessante studiare questo fenomeno cioè
1: come ha fatto la Weizen ad emergere prima degli altri stili? Fondamentalmente lo ha fatto grazie all'aspetto visivo il suo concorrente principale ovvero la lager industriale basata sulla Pilsner sono comunque birre dorate, limpidissime, con poca schiuma e un sapore molto tenue, slavato, senza troppi picchi di dolce o amaro di contro le Weizen vengono servite con un, un importante cappello di schiuma sono molto torbite perché i lieviti in sospensione filtrano la luce restituendo una sensazione di corposità e di sapori più intensi che in effetti possiamo ritrovare anche durante la bevuta grazie al frumento gli conferisce una caratteristica nota acidula.
0: Sì, come, come sempre in questi, eh, in questi contesti all'utente finale arriva la versione stereotipata dello stile, visto che in realtà queste caratteristiche che hai appena elencato sono tipiche della Efe Weizen, eh, cioè questo sottostile della Weizen eh, che deriva dal nome Efe che in tedesco è lievito. Eh, ricollegandoci appunto a quello che dicevi sui lieviti in sospensione mh, visto che è una birra non filtrata eh, però esistono molti altri sottostili della Weizen che si differenziano totalmente dal colore alla schiuma dalla torbidità ai sapori
1: esatto per citare le altre più importanti tipologie direi sono la Crystal Weizen che al contrario è completamente limpida la Dunkel Weizen, in cui il cereale è più maltato, quindi subentrano dei sentori caramellati, e la Weizenbock, un incrocio tra la delicatezza delle Weisen e le Bock tedesche. Sono quindi birre molto alcoliche e corpose, adatte alle stagioni più fredde. La Berliner Weiss invece, al contrario, ha una gradazione bassissima tra i 2 e i 3 gradi alcolici, un colore chiaro, palescente, lattiginoso, è estremamente acida e astringente, insomma, una birra non per tutti i palati.
0: Beh, il mio palato le apprezza moltissimo, peccato solo che siano difficili da trovare. E il fatto che l'audience sia così scarsa non, non invoglia i birrifici a cimentarsi con questo, con questo stile, ahimè. Ma vediamo se sei preparato. Rispetto alle birre di frumento che abbiamo visto la scorsa puntata in Belgio, qual è la differenza con queste tedesche?
1: Ora, allora, la differenza sostanziale è che uh, le blanche belghe, quindi le birre di frumento belghe, usano frumento non maltato, mentre nelle birre bianche tedesche, quindi nelle Weizen, viene maltato il cereale. In più, la differenza è che i lieviti belgi danno quel tocco speziato che caratterizza le Blanche che abbiamo visto nella puntata precedente. Matte, ma mh, non ci hai ancora detto di cosa parleremo nella tua rubrica?
0: Non posso dirtelo, è un segreto.
1: Beh, dai, ma manco fosse un segreto di Stato. No, no, non...
0: Ah, però, sai che è un ottimo titolo per questa puntata, ora che mi ci fai pensare?
1: Ah, quindi il titolo è? Un affare di Stato. Sigla. Oh, per
0: introdurre la rubrica di oggi, sarò costretto ad anticipare la birra della degustazione, che poi, vabbè, è un po' il segreto di Pulcinella visto che la sua immagine la mettiamo un po' dappertutto tra copertina della puntata, immagini social
1: ma sì dai non non farti neanche troppi problemi dai. ma sì, allora
0: il birrificio di oggi tra l'altro è il più antico del mondo o quantomeno è così che si pubblicizza diciamo che è il primo birrificio documentato nella storia, perciò in mancanza di altre prove hanno dalla loro anche il consenso degli storici Barbero a prova grandissimo il maestro Barbero vi mando un saluto so che ci segue sempre sì certo sicuramente <ride> ma, ma torniamo al nostro antico birrificio ovvero il Vaien Stefaner. nel 725 Corbiniano che poi fu, fu fatto santo riceve dal Papa il compito di fondare una abbazia nella zona di Frisinga in Baviera allo scopo di evangelizzare la zona e il fedele monaco esegue parte con i suoi fedelissimi e in pochi anni eh, Costruisce l'edificio principale, le mura, la chiesa e anche un orto dove coltivare i prodotti di sostentamento e nell'orto tra l'altro sarà presente anche un giardino di luppolo dove, dove i monaci applicavano una decima ai coltivatori dei villaggi vicini. Eh, tra l'altro questa è la prima testimonianza di utilizzo del luppolo eh, per, eh, per scopi di birrificazione, perché venivano appunto utilizzati per la birra che veniva bevuta dai monaci stessi. Solo nel 1040, infatti, l'abbazia ricevette poi il permesso di commercializzare la birra e quindi lì si può individuare il momento in cui effettivamente eh, il, l'abbazia di Stefan. eh, inizia il suo percorso di di birificazione. in realtà questa abbazia fu nel corso dei secoli molto sfortunata perché trovandosi in un crocevia particolarmente importante dell'Europa fu assaltata distrutta, conquistata varie volte da eh, prima ungheresi poi francesi, poi spagnoli quindi questo povero monastero venne distrutto e ricostruito varie volte, però eh, sempre, sempre con anche il birrificio annesso quindi in qualche modo la sua produzione riuscì a, a resistere e a continuare nel tempo eh, un'altra tappa importante fu, l'abbiamo già visto nel 1516 eh, l'editto di purezza eh, quello di Guglielmo IV non so se ti ricordi Giova
1: ah, sì, certo, e... eh, lo leggo tutte le sere prima di andare a dormire <ride>
0: Immagino. Eh, comunque vabbè, un, breve, un breve recap era un editto attraverso il quale l'imperatore della, della Baviera stabilì che eh, gli unici ingredienti eh, che potevano essere utilizzati per la produzione di birra erano l'acqua, l'orzo e il luppolo. Quindi, in teoria, queste birre che si basavano sul frumento avrebbero dovuto essere dichiarate fuori legge in realtà erano ormai talmente diffuse in Baviera che, diciamo, si chiuse un occhio, perciò fu l'unico o uno dei pochi stili che si salvò eh, da questo editto di purezza. Proseguendo nella storia di questo questo birrificio, un'altra tappa fondamentale fu il 1803, quando i monaci alzarono bandiera bianca a seguito di un'ulteriore distruzione dopo un'invasione, e quindi lasciarono definitivamente l'edificio che passò eh, in mano statale. Quindi il proprietario divenne sostanzialmente eh, lo stato della della Baviera. Lo stato della Baviera però si dimostrò lungimirante, diciamo, e mantenne la produzione della birra, salvo poi eh, ampliarlo ulteriormente nel 1852 trasferendo in quel luogo la, la scuola di agricoltura costruì una sorta di, di sede decentralizzata dell'Università di Monaco eh, dedicata esclusivamente all'agricoltura. Questo fece rifiorire completamente l'ex monastero perché vi si trasferirono ovviamente tutti, tutti gli studenti e eh, la, la birrificazione divenne parte di questo percorso universitario. Eh, ovviamente quando ci sono questi tipi questi, questi eventi eh, ne ha giovamento non, eh, non solo gli studenti ma anche tutto il territorio perciò divenne a tutti gli effetti eh, Frisinga la città mondiale dove fare ricerca, dove fare studio per eh, la birra e la sua, e la sua produzione eh, tant'è che nel 1921 la, il land della Baviera decise di apporre una sorta di sigillo ufficiale alla produzione di birra perciò mh, da quell'anno Eh, nelle nelle birre nelle nelle bottiglie prodotte al suo interno c'è appunto il logo dello dello stato della della baviera e questa è un po' la storia molto molto interessante di questo
1: questo birrificio quindi possiamo passare a degustare il prodotto di anni di ricerca di di questi studenti, cosa ne dici? mi sembra un'ottima idea, sigla sigla Bene, ora andremo a degustare la nostra Weyenstefaner, la Efe Weizen. Weyenstefaner è un birrificio che dà lavoro a circa 150 dipendenti, con una produzione che si attesta intorno ai 400.000 ettoletri l'anno. Le sue birre vengono esportate in oltre 40 paesi e questo significa che più o meno metà della produzione annua va all'estero.
0: Allora, la temperatura di servizio di questa birra si attesta sui 6-8 gradi, quindi delle birre che abbiamo visto è una di quelle che va servita a temperatura più bassa. Eh, ha l'obiettivo di essere rinfrescante, quindi questi 6-8 gradi ci stanno. E il bicchiere ideale per questa birra è il Weizenglass o Weizenbecker, alto dei soliti bicchieri e caratterizzato da una svasatura alla sommità per controllare l'abbondante schiuma che questa birra generalmente produce un piccolo trucco per servire al meglio questa birra è quello di risciacquare il bicchiere in acqua fredda per evitare un possibile shock termico al contatto tra la birra e il vetro
1: Andiamo a guardare la bottiglia, la bottiglia è come per la maggior parte delle birre tedesche in formato da 50 centilitri, ha un'etichetta che direi di color avorio che richiama molto lo stemma della Baviera, comunque ha anche nelle scritte una serie di richiami alla sua sua provenienza con la data del 1040 che fa riferimento appunto come abbiamo sentito prima nello spiegone all'inizio della produzione e sull'etichetta posteriore ci sono tutti i suoi ingredienti che ovviamente sono l'acqua, il malto di frumento, il malto d'orzo, e lievito e il simbolo eh, diciamo IGP della Baviera che indica che gli ingredienti sono tutti di provenienza controllata da questa zona della Germania. Se andiamo ad osservarla questa birra... Ah scusami dimenticavo la gradazione alcolica è 5.4
0: 5.4 Ok dicevo andando ad osservarla è di un bel colore dorato carico Leggermente velata Con una schiuma che appena versata in effetti era molto abbondante Adesso si è leggermente ridotta E comunque una schiuma fine bianca
1: al naso sento subito il classico sentore di banana, di questa tipologia di birre e pane, Io pane sento sì. un... è comunque un, una boccata che tende al dolce come, come naso, questa è la sensazione che mi dà. Sì, sì, il sentore all'olfatto è principalmente dolce e andiamo ad assaggiarlo.
0: Il dolce si conferma anche in bocca, assolutamente.
1: Che, però, comunque chiude con un, un po' l'acidulo classico delle, delle birre di frumento:
0: esatto, sì. Eh, il luppolo non è determinante in questa, in questa birra, però eh, quando la, la deglutisci ti rendi conto che c'è e che è fondamentale perché se no risulterebbe stucchevole questa birra esatto. Eh, quindi frumento e luppolo contribuiscono a renderla bevibile, fresca, beverina, quindi. Quindi sì. Eh, io confermo il sentore di pane, anche quasi di, di biscotto, che è atipico di questo stile.
1: E comunque, almeno è una birra che io non sento molto carbonata, cioè abbastanza eh, piatta. Come... Assolutamente, sì, sì. La, la carbonazione
0: è limitata. Tutto sommato, una buona birra da estate che, che apprezzo.
1: Passiamo ai classici abbinamenti con il cibo. Possiamo dire che le Weizen sono un po' un jolly, Eh, possono stare bene con con tanti piatti che possono andare da uno stinco di maiale fino a un'insalata o un sandwich primaverile, fino addirittura alcuni li abbinano ai dolci come crostate o dolci cremosi perciò quando vi trovate in difficoltà con un abbinamento o con un piatto sappiate che una Weizen può sempre venirvi in aiuto sì, ottima questa versatilità
0: ma se come al solito ti costringessi a chiudere
1: gli occhi e dirmi dove ti immagini mentre la bevi? direi in estate, al sole, in una baita di montagna dopo una passeggiata e l'abbinerei a una fetta di strudel
0: mmm sì beh in effetti anche per me vice è sinonimo di estate, di sole, di caldo quindi tu sei nato in montagna io vado al mare perciò ti direi tardo pomeriggio sulla riviera romagnola al termine di una partita beach volley o a padel quando la rassura del caldo e della sabbia ti consuma
1: la gola per quanto riguarda invece il mercato italiano il mio consiglio di oggi è la dom del birrificio Lambrate
0: Mentre il mio suggerimento è la Berliner Weiss di Cane di guerra, birrificio ormai pluricitato in questo podcast, anche se ci tengo a sottolineare che non ci pagano per fare pubblicità. Però sia chiaro che è una decisione loro, eh? noi ci faremmo pagare ben volentieri
1: in natura. Assolutamente, anzi facciamo un appello, Cane di guerra, se vuoi spedirci un carico di birre noi ce le beviamo. Eh?
0: Ok dai. Quindi siamo a quel momento? Siamo al bicchiere della staffa dei bicchieri della staffa?
1: Esatto, lancerò per l'ultima volta la sigla in questa stagione. Sigla! Sigla! Bentornati al bicchiere della staffa, la rubrica che ha appena ricevuto il premio come miglior rubrica di chiusura di un podcast dell'anno
0: ah sì? <ride> questa me l'ero persa e scusami, chi lo ha
1: creato questo importantissimo premio? l'ho creato io e i nostri ascoltatori non possono vedermi ma mi sto anche autostringendo la mano no, quindi cioè crei un premio
0: poi te lo assegni sì, insomma ti piace vincere facile
1: speravo proprio l'avresti detto il titolo della rubrica di oggi infatti è ti piace vincere facile questa volta ti ho fregato io con i tuoi giochetti sul titolo della rubrica no comment Oggi parleremo dei concorsi birrari, di come vengono giudicate le birre, di quali sono i riconoscimenti più importanti a livello italiano e internazionale.
0: Beh, in effetti è un bel tema, perché mi sarà capitato decine di volte di vedere sulle bottiglie di birra, eh, prima classificata qui, seconda classificata là. Ti dirò che in alcuni momenti ho persino pensato che ci sia un eccesso di questi concorsi premi. sembra che tutti i birrifici presto o tardi siano premiati.
1: In effetti in alcuni momenti l'ho pensato anch'io, ma prima di dire quali sono i riconoscimenti ufficiali più ambiti da birra e birrai, partirei con accennare a come vengono giudicate le birre e per fare questo bisogna iniziare con chiarire che cos'è uno stile.
0: Ma direi che in questo modo il cerchio della stagione del nostro podcast può dirsi concluso, visto che in ogni puntata abbiamo parlato di uno stile diverso di birra ma
1: senza darne una definizione precisa. Sì, adesso è diventato necessario, in quanto le birre nei concorsi vengono suddivise e giudicate in base allo stile di appartenenza. Questo anche per evitare di confrontare mele con pere. Gli stili sono delle categorie in cui le birre vengono inserite e che si distinguono per tratti oggettivi, come gli ingredienti utilizzati, il grado alcolico, il grado di amarezza, il colore, e tratti soggettivi, come aromi, profumi, sensazioni boccali, equilibrio, piacevolezza. Sì, possiamo, possiamo dire che lo stile è una sorta di
0: contratto, fra tante virgolette, implicito tra produttore e consumatore che in questo modo sa cosa aspettarsi quando acquista una birra identificata da uno stile preciso.
1: Esatto. La suddivisione delle birre in stili è un compito complesso e per questo è stato creato un ente apposito che ha definito delle linee guida per ogni singolo stile. Beh, Ce ne sono svariate decine di questi stili. Stiamo parlando del BJCP, Beer Judge Certification Program, un ente internazionale che si occupa anche della formazione dei giudici dei concorsi birrari. Vi invito a consultare il loro sito, bjcp.org, per avere maggiori informazioni.
0: A giudice di un concorso di birra, dimmi se non è il sogno di una vita.
1: Guarda, a prima vista può sembrare un ruolo semplice che garantisce facili bevute a scrocco, ma in realtà i giudici dei concorsi più importanti hanno seguito un lungo percorso di formazione oppure hanno esperienze decennali nel mondo della birra. In un concorso ogni birra divisa per categoria viene valutata alla cieca da un panel di giudici che non sanno cosa stanno bevendo e compilano una scheda in cui riportano se la birra rispetta i criteri oggettivi e soggettivi dello stile di riferimento. La giornata di un giudice procede con tanti microassaggi in cui il giudice stesso non deve perdere la concentrazione, soprattutto non deve ubriacarsi per giudicare in maniera uniforme la prima birra come l'ultima. E non tutte le birre che si vanno ad assaggiare sono certo dei capolavori.
0: Sì, in effetti, ripensandoci, non è, non è affatto semplice. E quindi, come ogni lavoro dei sogni, ci sono anche lati oscuri. Ma eh, quindi,
1: come funziona più nello specifico questo sistema di giudizio? Ma guarda, funziona in maniera abbastanza simile alle degustazioni che stiamo facendo nel nostro post, podcast che ovviamente sono molto semplificate. Ogni giudice ha davanti a sé una scheda da compilare, una scheda a punti in cui valuta le caratteristiche della birra. Nella maggior parte dei casi trova eh, una scala di valori che va da basso, medio a alto. I vari punti di questa scheda comprendono l'esame visivo, quindi il colore, l'opacità della birra, la schiuma, la sua trama, la persistenza, un po' come facciamo anche noi. Poi l'esame olfattivo, in cui viene indicata una scala di valori se vi è una prevalenza tra malto, luppolo o lievito. Allo stesso modo esame gustativo, in cui le caratteristiche sono sempre malto, luppolo, lievito, l'amaro, il dolce viene indicato anche se se la birra è bilanciata e se il finale il retrogusto è più dolce o più amaro. Vengono indicate anche le sensazioni boccali come il corpo della birra, la sua cremosità, la carbonazione, la stringenza, la sensazione di calore che può dare una birra molto alcolica e per finire viene chiesto un giudizio personale in cui il giudice Può dire se secondo lui la birra è in stile o meno, se abbia dei difetti evidenti e un parere personale su, sul gradimento. Per ognuna di queste voci è presente una casella per indicare se quella specifica caratteristica che si sta rilevando sia inappropriata o meno eh, allo stile che si sta giudicando e vi è la possibilità di completare il giudizio con una nota personale. La birra che ottiene valutazioni migliori e ha le caratteristiche che si avvicinano di più a quelle previste dallo stile di appartenenza alla fine è quella che poi vince il premio della categoria. La bravura di un giudice sta quindi nel saper rimanere oggettivo anche nella valutazione di un'esperienza soggettiva come la degustazione di una birra.
0: Sì, d'altronde se non ci fossero questi paletti il giudizio personale prenderebbe ovviamente il sopravvento comunque mi pare di capire che sia un lavoro piuttosto complesso abbiamo ancora molta strada da fare in Italia vengono tenuti corsi per diventare beer taster e assaggiatori che poi finiranno in in queste giurie, in questi panel e questi corsi hanno tre livelli considerando che noi siamo solo al
1: primo già ma abbiamo ancora molto da imparare comunque tornando ai concorsi tra, più, tra i più importanti a livello internazionale che possiamo citare c'è la World Beer Cup che si tiene ogni due anni e i World Beer Awards il cui logo si vede spesso sull'etichetta di molte birre. In più possiamo ancora citare il Bruxelles Beer Challenge o lo European Beer Stars.
0: Citato ora che mi ci fai pensare? La Vaian Stefaner appena assaggiata ha vinto numerosi premi alla World Beer Cup, però non, non era indicato nell'etichetta. Vabbè, chiusa parentesi. Ehm, volendo, volendo osservare la situazione dei premi birrari invece su suolo nazionale, io citerei Concorso Birra dell'anno, che si tiene a Rimini durante l'evento Birra Attraction, e Solo Birra, che invece si, si tiene a Riva del Garda.
1: E in più distaccandosi dal prodotto possiamo aggiungere un premio personale che è quello del concorso di birraio dell'anno che è organizzato da fermento birra e premia il miglior produttore di birra italiano eletto ogni anno da un pool di esperti nazionali
0: bene direi che siamo giunti ai saluti la prima stagione finisce qui
1: ma la prossima sarà ancora più interessante diamo appuntamento ai nostri ascoltatori dopo l'estate seguiteci sui nostri canali social per sapere quando inizieranno le nuove puntate
0: e grazie per averci ascoltato in questa prima stagione
1: e Cin
0: -cin. cin cin